0: RCF
1: 13h à Rome 17, à Nour-Sultan au Kazakhstan, le pape François préside actuellement la messe de la Croix Glorieuse devant les fidèles de la petite minorité catholique une célébration qui se tient sur l'esplanade de l'expo de la capitale kazakh nous évoquerons le visage de cette petite église des périphéries ressuscitée du communisme avec un missionnaire sur place. Avant la messe ce matin François a inauguré le sommet interreligieux qui a motivé son déplacement, il a livré un plaidoyer pour la liberté religieuse, avant de rencontrer en privé chaque délégation religieuses dont celle du patriarcat de Moscou. Dans l'actualité internationale, Bruxelles fait sa rentrée à Strasbourg. La présidente de la Commission européenne a prononcé son discours sur l'état de l'Union européenne, une intervention axée sur l'Ukraine et l'énergie. La Syrie risque une forte propagation du choléra à cause de la sécheresse dans la région. L'OMS met en garde alors que l'Irak est déjà touché par la maladie depuis cet été.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
2: Bonjour
1: à tous, quelques mots en direct de la première messe publique du pape François.
3: Actuellement en cours sur l'esplanade
1: de l'expo de la capitale kazakh, la messe de la fête de la croix glorieuse est célébrée en russe. Et en latin, par Monseigneur Tomasz Peta, un polonais évêque d'Astana, devant une petite assemblée. C'est le dernier événement de la seconde journée du pape au Kazakhstan, avant que François ne se retire pour dîner et se reposer à la nunciature apostolique. Le Kazakhstan, vaste pays, est un laboratoire multiethnique, multiculturel et multireligieux, comme l'a décrit hier le pape devant les autorités. Près de 150 groupes ethniques se côtoient, plus de 80 langues sont parlées. Le pays accueille également de très nombreuses confessions religieuses, ce qui rend crucial la mise en œuvre de la laïcité. Hier, le souverain pontife a d'ailleurs encouragé une laïcité saine qui s'oppose à l'extrémisme. Père Roland Nou, chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice en Suisse, a été 15 ans durant missionnaire au Kazakhstan. Il nous explique ce que signifie là-bas la laïcité.
0: Le Kazakhstan va se revendiquer comme une république laïque en prenant même parfois le modèle de la laïcité à la française. Mais alors, ça n'a rien à voir dans la pratique avec une laïcité à la française, rien du tout. L'histoire est différente, c'est-à-dire que le Kazakhstan, comme tous les pays d'ex-URSS, sortent, alors maintenant depuis quand même quelques décennies, de 70 ans d'athéisme officiel. Et donc ce qui était très frappant, c'est que dans le pays, se déclarer athée, c'est se déclarer partisan de l'ordre ancien. Celui qui n'est pas partisan de l'ordre ancien, il ne va surtout pas se déclarer athée, même si ce n'est pas quelqu'un qui va beaucoup fréquenter l'église ou la mosquée, il va se déclarer croyant. Maintenant, le fait qu'il y ait une grande tolérance religieuse, c'est plutôt de superstition, c'est-à-dire qu'il y a la crainte, il ne faut pas trop se mettre mal avec les puissances divines qui pourraient nous porter à atteinte. L'idée d'une tolérance religieuse, ça c'est une idée très ancienne dans la steppe. On le sent encore très fortement dans la population actuellement. Quand j'étais là-bas, comme prêtre catholique, je ne risquais strictement rien, c'est-à-dire qu'on n'allait jamais s'attaquer à moi parce que j'étais prêtre, alors prêtre d'une toute petite minorité, mais prêtre ça suffisait.
1: Des propos recueillis par Adélaïde Patrignani. Ce matin, le Saint-Père a inauguré le sommet interreligieux, objet de son déplacement. Entouré des chefs religieux du monde entier au palais de l'indépendance de Nour Sultan, le pape a prononcé un dense discours d'ouverture du Congrès. Après une ode à la liberté religieuse, il est revenu, Marine Henriot, sur les
2: quatre défis du monde contemporain. Oui Delphine, d'abord, ne pas oublier la vulnérabilité qui nous caractérise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les problèmes, que les progrès techniques et économiques se suffisent à eux seul. Au contraire, notre vulnérabilité commune, apparue pendant la pandémie, devrait nous inciter a dit François, à plus d'humilité et de clairvoyance. Deuxième défi développé par le pape, celui de la paix. Un sursaut est nécessaire et il faut qu'il vienne de nous, a-t-il expliqué à ses frères et sœurs responsables religieux en mémoire des horreurs et des erreurs du passé. Comme le rappelle Abaye, le poète kazakh, les sources de l'humanité sont l'amour et la justice. Ce sont elles, les couronnes de la création divine. Le sacré ne doit ne doit pas être l'accessoire du pouvoir a exhorté François. Ensuite le défi de l'accueil fraternel car aujourd'hui la difficulté d'accepter l'être humain est grande a dit François chaque jour des frères et sœurs meurent sacrifiés sur l'autel du profit les déplacements de population ne sont pas des faits divers mais ce sont des faits historiques. Ils exigent des solutions partagées et clairvoyantes et enfin dernier défi et non des moindres partagé par le pape François, la sauvegarde de la maison commune. Elle ne doit pas être soumise à la logique du gain, le Très-Haut a établi une maison commune pour la vie. Comment pouvons-nous nous permettre de la polluer, de la maltraiter et de la détruire Car ce qui dévaste la maison dans laquelle nous habitons, a conclu François, c'est notre mentalité de l'exploitation.
1: Merci Marine Henriot. Et tout juste après cette première rencontre interreligieuse ce matin, le pape a rencontré en privé la délégation russe orthodoxe du patriarcat de Moscou. Pendant 15 minutes, c'était avec le métropolite Antoine de Volokalansk, le chef des relations extérieur du patriarcat de Moscou. Anour Sultan ne plane pas seulement l'ombre de la Russie, mais aussi celle de la Chine. Fait inédit, la présence aujourd'hui dans la capitale kazakh du pape François et du président chinois. Xi Jinping est arrivé pour sa première visite à l'étranger depuis la pandémie. Il ne participe bien sûr pas au sommet interreligieux, mais vient selon Pékin défendre la sécurité commune avec le Kazakhstan. Il prendra part demain en Ouzbékistan voisin au sommet de l'organisation de coopération de Shanghai avec la Russie l'Inde et le Pakistan. Dans le Caucase, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent de nouvelles attaques. Ce matin, hier déjà, une centaine de soldats ressortissant des deux états ont péri dans des affrontements. Dans ce contexte, le patriarche suprême de l'église apostolique arménienne, Karikine II, a lancé un appel à l'espérance et à l'unité face à, je cite, l'agression azérie Jour de rentrée parlementaire pour l'Union européenne. La présidente de la Commission a prononcé ce matin à Strasbourg son discours sur l'état de l'UE. Une tradition instaurée en 2010. Un discours profondément marqué par la guerre en Ukraine dans laquelle l'UE est de plus en plus impliquée. À Bruxelles, Pierre Benazé.
4: Pour Ursula von der Leyen, jamais encore le Parlement de Strasbourg n'avait débattu de l'état de l'Union à un tel moment, un moment où la guerre fait rage sur le sol européen. Mais elle ne préconise pas pour l'instant de nouvelles sanctions contre la Russie. Selon la présidente de la Commission, l'Union a prouvé qu'elle était capable de faire face ensemble. C'est surtout la solidarité des 27 qu'Ursula von der Leyen a souligné à plusieurs reprises. Solidarité avec les réfugiés, solidarité avec l'Ukraine pour laquelle l'Union continue son soutien financier et où la présidente de la Commission annonce qu'elle se rendra de nouveau dans la journée ce mercredi. Et au sein de l'Union, la Commission répond aux appels pressants des 27 qui demandent instamment une action déterminée sur les prix de l'énergie, d'autant qu'on sait qu'ils doivent baisser drastiquement pour garantir la poursuite du soutien des citoyens européens à l'aide à l'Ukraine. Il y aura donc, annonce Ursula von der Leyen, une limitation des chiffres d'affaires des producteurs d'électricité nucléaire ou renouvelable, une taxation des superprofits des compagnies pétrolières et gazières, un ensemble de mesures qui devraient dégager, selon elle, 140 milliards d'euros pour amortir le choc des prix. à plus long terme, la Commission prévoit aussi de découpler les prix du gaz et de l'électricité, puis de créer une banque publique pour soutenir le financement de l'hydrogène. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Comptage des dernières voix en Suède, les résultats définitifs des législatives de dimanche sont attendus en soirée. Jusqu'ici, ils donnent une majorité d'un siège au bloc inédit entre la droite et l'extrême droite. De nouveaux bombardements sur la capitale du Tigré en Éthiopie. Ce matin, les autorités rebelles de la région accusent l'armée éthiopienne. Il s'agit de secondes frappes en deux jours. Après la mort de cinq personnes du choléra en Syrie, la contamination de dizaines d'autres, l'OMS met en garde contre le risque très élevé du choléra dans toute la Syrie. À Beyrouth, les explications de Paul
3: Khalifé. Après l'apparition de cas de choléra dans 5 des 14 provinces syriennes, l'Organisation mondiale de la santé a jugé mardi que le risque de propagation de cette maladie en Syrie est très élevé. La veille, l'ONU a exhorté les pays donateurs à fournir d'urgence des fonds supplémentaires pour combattre l'épidémie. Lundi, le ministère syrien de la santé a recensé 2 décès dus au choléra et 26 contaminations. La plupart des cas ont été signalés dans la province d'Alep, dans le nord. Samedi dernier, les autorités kurdes qui contrôlent la majeure partie du nord-est du pays ont signalé trois décès et de nombreuses contaminations à Raqqa au nord et dans la province orientale de Dair Zor. L'Observatoire syrien des droits de l'homme basé en Grande-Bretagne a indiqué que la maladie s'est propagée dans l'ouest de Dair Zor à travers de l'eau potable contaminée après que les autorités ont cessé de distribuer du chlore aux stations de pompage ces trois derniers mois. La Syrie souffre d'une grave pénurie d'eau et de la sécheresse. L'État manque de moyens pour affronter ces problèmes en raison de la guerre et des sanctions occidentales qui empêchent toute transaction financière avec le gouvernement syrien. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio-Vatican.